0: Я вас вітаю, з вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. І сьогодні нас очікує дуже смачний випуск. Ми будемо говорити про осінній раціон, про користь і сезонність осінніх продуктів. І у нас в гостях біологиня та людина з неабиякими кулінарними здібностями Дарка Озерна.
1: Вітаю всіх!
0: У нас з тобою взагалі виходять дуже смачні подкасти, Дарко. Я пам'ятаю, ми з тобою записували десь рік тому подкаст про зимовий раціон. Ми обов'язково залишимо посилання на цей подкаст в описі цього випуску. А от зараз якраз у розпалі осінні сезони поговоримо про локальні продукти, що можна корисного вполювати на ринку. Почну з такого загального питання. От як тільки починається холода, дуже багато моїх знайомих починають замислюватись над а, додатковими якимись. Від... Вітамінами, хтось досі захоплюється синтетичними вітамінами, але насправді осінь – це справжній скарб в плані їжі, в плані різноманіття продуктів. Отож, будь ласка, давай поговоримо, що є тими сезонними продуктами, які просто обов'язково мають бути на нашому столі восени.
1: Взагалі, у нас загальне правило, що восени, що навесні, що влітку – одне і те саме. Ми їмо те, що в нас росте, що привезли з невеликої відстані, на що в нас вистачає гроші, на що в нас немає алергії і непереносимості чи етичних заборон – ми їмо. Тому від нього досить легко відштовхуватися. Якщо ви не знаєте, як якийсь продукт готувати, чи вам не подобається той спосіб, у який ви його куштували раніше, то треба шукати нові рецепти. А не відштовхуватись там від його користі. Шкідливі продукти продають запаковані в упаковочки яскраві, красиві маркетовані, і вам їх рекламують. І не все так однозначно. Тобто глибоко процесована їжа. Так, так, так. А якщо ми говоримо про гарбузи, обліпиху, розмарин, чебрець, глід, яблука, райки, айву, різні вид квасолі, цей ясьок стризький, величезна, красива квасоля, лопатки, ми говоримо про груші. Все це можна готувати і їсти, і варто. З одного боку, це рослинна їжа. Наш постулат номер один – раціон переважно тримається на рослинній їжі. Постулат номер два – такий довкільний. Ми їмо локальні продукти, в яких найменший карбоновий слід. Такий постулат номер два з половиною – два А в українській воєнний. Ми підтримуємо вітчизняних виробників і фермерів. Ми не купуємо те, що до нас везли за валюту. Ми підтримуємо гривню, підтримуємо всі, хто платить податки. Ось від чого ми відштовхуємося. Біологічно активні речовини є в усій рослинні їжі. І ми обираємо той спосіб приготування, в якому вони максимально зберігаються, максимально розкриваються, таке теж присутнє, і нас не обтяжують воно має бути сталим, стійким, sustainable. Якщо ми сильно напружуємося з їжею настільки довго, ми так не витримаємо. Ось тому, чи то літо, чи зима, ми їмо все, що довкола нас можна дотягнутися, зібрати, купити. Вчора я назбирала в Софії київській каштанів і їх запекла із гілом. Серйозно? Клас! Так, в нас ростуть їстівні каштани, як в Парижі, Стамбулі. І в мене росте їстівний каштан на балконі, який я Привезла з Кіпром, він пророс, і я сподіваюся, що в Україні скоро ми будемо не лише садити бульбу, а й садити алеї їстівних каштанів. Чим не їжа Крохмалиста, прикольно.
0: До речі, я вважаю, це абсолютно якась просто помилка природи, що в нас восени на ядках не продаються запечені каштани, так як в інших європейських містах. Мені здається, ось... Києву чим-чим, там цього не вистачає, хоча я купувала на ринках не запечення, просто їстівні каштани, які я вже запікала вдома. Я підрізала їх так хрест хрест, запікала в духовці, вони трішечки розкривались, і це одна з моїх улюблених осінніх страв. Я поки не бачу, щоб це було прям так супер-мега популярно, саме як вулична їжа, але я думаю, це має виправитись. До речі, давай розкажеш, чим корисні такі запечені коштани в плані здоров'я, поживних речовин тощо?
1: Я думаю, вони корисні тим, що це крахмалеста їжа, в якій є крохмалі клітковина. Тобто ми говоримо про вуглеводи. Ось прекрасні вуглеводи, з якими не треба заморочуватися, тільки треба їх запікати трішечки під відкритими, щоб вони коли нагрівалися, не вибухнули так, нам так, на так. всю духовку. Ось і все. Тому ми йому все до чого можемо дотягнутися. Насправді, в нас зараз є викопана бульба, картопля, як ми її не називемо. Що ми її запікаємо на не надто високій температурі, там до 200 градусів, вона за своєю сутністю. Будуть ті самі каштани, ми її просто ретельно гарно миємо, щіточкою миємо і з'їдаємо з лушпинням. там клітковина, все, кожна смітинка теж вітамінка. Тобто поводимося ощадливо. Це ситуація, коли виграють усі сторони, і ті, хто це виростив, і ті, хто це продавав, і ті, хто це їв, і хто готував і не сильно заморочувався. Тобто... Це так крастою випадок, коли проста народна їжа виявляється найбільш таким вдалим вибором.
0: До речі, оскільки я хочу зробити цей випуск саме смачним, пропоную іноді ділитись якимись кулінарними лайфхаками. Ось, наприклад, якщо ми вже поговорили про картоплю, їжа нібито найпростіша, яка тільки може бути, але її можна зробити трішки більше гіпстерською і зробити таку смеш потайця. А в чому суті? Ви берете невеличку картоплю, ви її варите, але ось трішечки не доварюєте. А потім ви її трішечки розчавлюєте. Від да? слова смеше англійського чевити. В результаті виходить такі ліпьошечки, які викладете на деко. Зверху можна полити розтопленим маслом з частичком, з травами чи будь-якими іншим улюбленими спеціями. Зверху ще присипати сиром і довести до хрусткої скоринки в духовці хвилин, там 10, максимум 15. Це мій улюблений гарнір. Напевно, вже декілька років він прекрасно смакує до м'яса, до риби чи просто так. Тому дуже раджу спробувати, якщо ви ще не чули про такий спосіб подачі картоплі.
1: І якщо вас цікавить збереження енергоносіїв, то я зауважу, що саме так рекомендують готувати картоплю, поєднуючи різні способи. Тобто, якщо ви її там не смажить не запікаєте, ну тобто запікати це енергетичний ємність процес. Так, так. А ось готувати в мікрохвилівці, то це прикольний спосіб. Бо мікрохвилівка і мультиварка це найощадливіші методи приготування їжі на сучасній кухні. Тому ви можете в мікрохвилівці в мінімальному об'ємі води, навіть без неї, бульбу приготувати. Поробіть в ній дірочки, якщо вона в мундирі, щоб вона у вас теж не луснула. І потім зробіть оцей смеш, і вона буде мінімально оброблена в духовці. Олія так само буде проходити мінімальну обробку часову і температуру ставте там 170 градусів. Так, так. Тобто більшість олій, якими ми користуємося, щоб це не було, в них точка димлення, вона буде значно вища. І тому ви можете не перейматися, просто берете ту олію, і таким чином ви варіюєте смак Зараз в Україні можна купити не лише домашню соняшникову, а різні інфузовані олії, насичені смаками прянощів розмарину, чеснику, чорного перцю, купажовані олії, так, так. конопляну, що завгодно. І таким чином собі урізноманітнювати ось цей компонент жирів, який є в нашому раціоні. І вона цілком класна така штука. І от якщо ми далі йдемо від крохмалистого і народного, то наступна зупинка – це бобові, які зараз дуже недопредставлені, мені здається, в нашому раціоні бо треба їх замочувати. От зараз, восени, ми можемо на ринках купити ще таку зелену м'яку квасолю. З нею треба бути уважними і обережними. Так. Або ви її одразу варите, або ви її одразу заморожуєте. А якщо вона у вас постоїть, то вона просто загниє, почне проростати, так, ви її Буде прикро. Але її не треба замочувати. Вона, от ви відчуєте, яка вона смачна насправді і ніжна. Є от стрийський ясь, є ясьок, величезна біла квасоля. Її хочуть визнати таким продуктом визначеного походження з Львівщини. Там дуже багато страви, і вона прекрасно пасує до усіх овочевих рагу, усіх печень. В супів, чого завгодно, салатів. Вона і крахмалиста, і м'якенька, і солоденька, і білкова. І другий такий рецепт – це червона квасоля. Її так зараз можна купити теж м'якенькою. Ви її можете підморозити, можете її зварити і заморозити, і потім порційно використовувати. Воно пасує усюди – від м'яса до баклажанів. І ось далі ми присуваємося з Галичини в Грузію, де квасоля, баклажани, сливи, чесник і коріандр, якого зараз багато. А зверху ще
0: волоски, горішки.
1: Ось вони прекрасно утворюють такі угруповання, такі кластери, до яких можна пересуватися. Тобто, прекрасна вечеря. Ми просто щось дістали з морозилки і його приготували. Це лобіо можна так само готувати наперед, заморожувати, дістали. Я навіть зробила закрутки з квасолією і баклажанами цього року. тому що я подумала, що окей, якщо я роблю закрутки з баклажановим салатом, приготованим в мультиварці, потім все одно це пастеризую, чого туди не додати білково-вуглеводного компоненту бобових? І використовувала і квасолю різноманітну, сочевицю і маш, ці зелені маленькі, маленькі боби, мунг. Тому от так от рухаєтеся.
0: Я нещодавно теж відкрила для себе ось цю величезну, час, як ти писала мені у фейсбуці квасолю на анаболіках. Я знайшла її на Буковинському ринку, і мені сказали, що в Чернівецькій області її називають ем, не квасоля, а бандероля. Сподіваюсь, я не помилилася. Клас. А на Львівщині ти як сказала?
1: Ясьок. Яским. Ясь, і ось я буквально позавчора купувала на вулиці. Я була у Львові, і в мене була задача купити стрийський ясь. Я хотіла піти на вокзальний ринок, не склалося. І в мене вже лишалися останні години у Львові. І тут я йду по вулиці, я заблукала і бачу, продають ясьок. Я така, Добрий день, почав ваші яськи. Каже, тридцять п'ять баночків. Каже: добре, Файно, дайте 4, ось мене торба. Мені, поки відсипають у квасові, підходить інші пані каже, добрий день, що у вас за квас. Кажуть, ну по 40. <сорок> <сорок> <Такой>. <сорок> Ось так. Знання правильної назви законувало мені так, сумарно 20 гривень. <сорок> Друзі,
0: записуйте, я шок. <сорок>
1: Я дізналася це слово від львівської рестораторки і популяризаторки галицької єврейської кухні Льолі Ланди. Ресторан «Єрусалим» на гастрошоу вони готували чотири страви зі стрийським яськом для весни, літа, осені і зими. Щоразу він був від десерту до компоненту салату. Тому все Класно. Я посилаюся на перші джерела.
0: Мій улюблений рецепт і дуже простий готувати ось таку квасольку – це відварити її, потім окремо підсмажити трішки цибулю з моргвою, додати мелені томати. Я вже продають різані томати, консервовані. Можна просто порізати томати. Додати щось гостре. Я люблю, коли вона гостра. Це може бути гострий перчик чи якийсь гострий соус. І от так трошки це все потушкувати в такому томатному соусі з частичком, присипити зеленню і додавати там до гречаної каші, до болгура, до м'яса. І це моя улюблена варіація цієї квасолі.
1: Я от також подумала, що там має бути щось таке, ну як м'якеньке. І ми Ми завжди хочемо, щоб було і солодке, і гірке, і гостре, і солене, і воно було щось хрустке, щось м'яке. І подумала, що дуже таке цікаве поєднання мало би бути – це баклажани, вони такі нейтральні, але вони м'якенькі, апельсини або сливи замість томатів, бо щось з томатами в той день не склалося на ринку, а апельсини в мене були і сливи теж були. Коріандр, стебло селери, воно хрустке, фіолетова цибуля, вона теж досить солодка і хрустка. Корсаро називався той сорт, бо Ялтинською в нас з розумілих причин немає, є підробки. І була ця квасоля, і гострий перець. Вони чудово утворюють таку пару. Баклажани, моркву я тушкувала в мультиварці, потім до них додала свіжі, ну, зварену квасолю, порізане стебло селери, порізаний навіть зі шкіркою апельсин, чесник. Листя коріандру, кінзу, тобто гострий перець, і разом все це пропастеризувала, стерилізувала в банках на воді Супер. і, Супер. і, і вийшов справді такі салати. Потім я це розповіла іншій знавчині гастрономії і кулінарних студій в Україні Аврорі Огородники. Вона сказала, що це класичне львівське поєднання квасолі і потушкованого стебла селери, цікаво, І що так її готують. І тому це для нас продукт, начебто, звичні, але ми на них можемо подивитися, що це. Цілком прикольне, достойна. достойно, просто їх треба не боятися поєднувати. Я з нами завжди Олексій Коваленко, який відкрив українцям-українка мистецтво що помідори – це теж фрукти, і так, тому так. ми спокійно можемо додавати і кавуни, і дині до салатів. А м'ясо поєднувати не лише з томатами, а й зі сливами. І, ну, в принципі, те, що ми читали в якихось заморочливих астросайтах, тепер для нас стала істинною, яку можете використовувати автономно. Все поєднується з усім, якщо вам це поєднання подобається. Тому цілком окей поєднувати м'ясо з чимось кислим і соковитим, чи поєднувати вершечки і гичку і корінці. Тобені. Згодна, про сливи ми ще поговоримо, але
0: давай продовжимо ще про бобові. І ми згадували на початку нашого подкасту лопатки. Угу. Або, як кажуть ще буковинці, ви зараз переживаєте, не помилюсь я, пастайки. Це по суті така спаржава квасоля, така теж жорнюча на анаболіках. Я їх, до речі, теж вперше побачила на буковинському ринку, якось в Києві я не бачила чомусь такого сорту. І, як сказали буковинські господині, найкраще це робити їх трішечки приварити, щоб вони були такі альденте, поєднати з яєчнею, а поливати соусом зі сметанкою та частичком. І я вже це спробувала і задісне, неймовірно, швидко, просто, смачно і дешево. Можливо, у тебе теж є ідеї, як можна цікаво подати ці бобові.
1: По перше, як їх можна зберегти, так. так само ми їх підварюємо в салоні добрячі салоні воді альденти, і митєво споліскуємо через друшляк проточною водою, так само, як ми вчиняємо з брокколі. Так, Прикол, наскільки я зрозуміла, тут не лише в тому, щоб їх швидко охолодити, а в тому, щоб повернути з жорсткої води, яка в з під крану, туди махні і кальці, і тоді вони реагують з молекулою хлорофілу, яку вже окропом трохи побила, і вона знову стає яскраво зеленою. Тому ми зберігаємо Чином. колір, який привабливий, яскраво-зелений, тобто це Крижана, холодна жорстка вода з-під крану після того, як ми його відварили. І далі ми їх можемо такими відвареними запакувати по пакетах і заморозити. Ну, ще холодними, зрозуміло. Прикольно, воно працює з вакуумними пакетами. Якщо ви вже в нападі господарновитості купили цей прилад, купили до нього ці дорогущі пакети, то чому мені кажу, одразу пакети для вакууматора можна використовувати і в друге, і в третє, тільки вони ще раз будуть трохи меншити. Ну, ви гарно висушите, але це цілком стало решением. Будь-які пакети, в яких ви це можете заморозити і взимку дістаєте. Мені подобається поєднання підсмаженої цибулі з чесником на вершковому маслі, і до них додається томат і додається сметана. І виходить такий кисло-вершковий смак, в якому є ці солодкі ноти цибулі, і разом з цими всіма бобовими шпарагівкою, тобто паршева квасоля або лопатками, або з іншими такими зеленими ще свіжими бобовими. Їх гарно зберегти на зиму. Якщо у вас немає такої морозилки, то от приготуйте їх у вигляді салату, добряче такого кислого за рахунок помідорів чи слив, чи чогось, чи апельсинів, і робіть стерилізовані закрутки. Якщо ви бачите, продається в нас квасоля, різноманітно приготована в супермаркетах, в США це взагалі такий... На жаль, вечеря бідних людей, як то кажуть, боби, і ось в них дуже багато про це жартів, ми в поп-культурі це бачимо, що сидіти на бобах. Проте ми бачимо, що цілком на бобах можна висадіти довго і знову зробити капітал. Цілком хороша їжа, тільки за умови. Ваш тіштівник нормально з цими бобовими дружить. Є люди, в яких є синдром подразненого кишківника, і якраз ферментовані сполуки в бобових, в них викликатимуть біль, здуття і дискомфорт. Ви це маєте знати. І це треба обговорювати зі своїм лікарем, а не казати, що ці продукти, вони погані, Так-так. і тому взагалі навіть не показуєте мені їх. Вони є різні, в них є різний вміст ферментованої клітковини, яка буде давати ці ефекти. І з хорошим гастроентерологом ви обговорите цей раціон, в якому буде мало всього ферментованого, і поступово ви будете це запроваджувати, вводити і знати свою дозу. Тому і як його готувати, і що можна їсти. Наприклад, квасолю, білу, суху. Ні. А ось, очевиді, це буде трохи інша історія. І тому не кажіть, ну, тобі, от просто не згадуйте про мені, про бобові. Ні, ви підіть до гастроентеролога адекватного і з ним про це поговоріть. Скоріше за все, крім бобових, у вас є ще інша купа продуктів, які наразі під забороною, і вам треба знати, в яких дозах їх їсти. Наприклад, в мене своя історія, я люблю яблука, але більше ніж одне яблуко в проміжі 12 годин я не з'їдаю. Інакше буде некомфортно. Але це не значить, що яблука погані. <свіття> так,
0: так, так. 100% – це значить, що у вас просто має бути своє дозування чи свій спосіб приготування того чи іншого продукту. А, добре, давай же перейдемо до чогось солоденького, особливо до слив. А, хочеться зачепити такі теми. Зараз, якщо подивимось кулінарні групи, знову в піку популярності «Сливово пирік» від New York Times», який дійсно дуже смачний і дуже просто готується. Але пам'ятаю, от трошки поговоримо про домашню випічку. Особливо восени хочеться домашньої випічки, бо стає прохолодно. Пам'ятаєте, якось писала, що домашня випічка – це не таке вже й зло, як там хочуть сказати деякі модні нутриціологи. Якраз домашня випічка може бути корисною альтернативою промисловим солодощам. Розкажіть трошки про це детальніше, будь ласка.
1: Коли ми говоримо про промислові солодощі, то ми маємо на увазі, що в них пункт один – забагато цукру. Тобто, один шматочок, навіть найменший, це все одно дендорма великої людини, типу, скажімо, м'язистого чоловіка, це шматочок торта. Друге – це жири штучного походження. Тобто, вони були вже фракціоновані, гідрогенізовані, рафіновані. З ними багато всього зробили. І в нас немає жодної надії знайти там адекватні, неушкоджені моно- і полі-ненасичні жирні кислоти і не знайти там трансжирів. Скоріше за все, після всіх цих маніпуляцій там буде багато трансжирів, а трансжири – це така собі обманка, яка наш організм просто наколює і виходить, що рівень, скажімо так, шкідливих фракцій холестерину підвищується. Таких адекватних фракцій холестерину, які його збирають по всіх усюдах, зменшується. У нас зростає ризик схильність до діабету, змінюється чутливість до інсуліну. То, що тому промислові вкусняшки, назвімо їм так, і ті жири, які неодноразово пригрівають, тобто, коли нам готують картоплю фрі, вони нам не друзі. Так, так. І ми їм. А коли ми готуємо вдома, ми це контролюємо, ми можемо взяти хороше вершкове масло, ми можемо взяти рослинне масло і знаємо, що там є тільки воно. І ніяких маніпуляцій не було, і температура за якою ми це все готували, вона ніяк не нашкодила структурі цього масла чи олії. Третій компонент це борошно, які вуглеводи. Зазвичай в промисловості готують з білого рафінованого борошна, ну, в кращому разі туди додадуть мигдалевого борошна, але до мигдаля в нас мають бути інші претензії, це дуже прикольно, але мигдаль ніяк не дружній до довкілля і його вирощування шкодить довкіллю, бо потребує дуже багато прісної води, а потім його до нас везуть за океану тому мигдаль нам теж не бро. А вдома в нас є сито, в нас є різне борошне, хочете беремо, ну, я мішаю цільнозернове і біле. Його просівають через сито, і воно стає пухким, дуже такі крупні фракції висівкові вони залишаються в ситі. Якщо там була якась мертва міль, мене це не лякає, я її беру і викидаю, ну, трапляється всяке. І ось просівання нам допомагає зробити таку текстуру, як хочеться. Ми можемо збагачувати, наприклад, такими штуками, як перемелений кунжут. Він даватиме певну гіркоту. Особливо, коли це дріжжеве тісто, то ферментований кунжут стає дуже таким цікавим і корисним, і все, що в ньому було хороше, от зокрема кальцій, воно розкривається і стає біодоступним. Тому мені подобається дріжжева випічка, така здобна, і подобається тісто якесь інше. Ну, типу, як на печиво ми робимо, там багато буде жрів, але печиво нам дозволяє брати і вівсянку, і вівсяне борошно, і вівсяну крупу, і зерневе борошно, і що завгодно з цим робити. Тому ми контролюємо оці такі три критичні точки – вміст цукру, який в нас жир і яке в нас борошне. І ми в кожному пункті робимо краще. Безумовно, якщо в нас буде зовсім мало цукру, то ми збільшуємо вміст інших якихось компонентів. У нас тоді зростатиме частка або жирів, або вуглеводів. Якщо буде вуглеводів геть багато, то воно буде таке твердесеньке. Але ми можемо це комбінувати, наприклад, тарт. Він комбінує шедеври бетонної промисловості, бо він має дуже такий твердий цей, цю паляничку в тартах, з дуже м'якою ніжною фруктовою, чи якоюсь начинкою ягідною, чи сирною вершковою. Тому цей от контраст текстур, він нам грає на руку. І в цьому полягає весь цим. Тобто ми доклали зусилля, ми зігріли нашу кухню, поки вмикали духовку, не бійтеся використовувати дріжджі. Я ось фанатка цієї біотехнології. Воно навпаки розкриває. Ну, якщо ви працюєте з закваскою, окей, це ваші тамохочі. хочі. Ніхто не заборонить користуватися дикими дріжями, але це також дріжджі не обманюються. Ферментація це те, що покращує біодоступність багатьох процесів. Саме тому азійці, наприклад, повернімося до бобових, вони не їдять соєві котлетки, як їх йому дурники. Ми вони їдять ферментовану сою, яка поділилася на і на соєвий соус, воно ферментувалося і його біодоступність зростала. Тому ферментація — це наш такий ключ до скарбів природи. І тому, коли ви готуєте випічку, то воно стає і красиве, і ви отримуєте таку сатисфакцію від ближніх, ви готуєте для когось. Це медитативна практика, ось місити тісто, супер практика. Обома руками в тісті ви в ці 20 хвилин тримали в руках смартфон. Я вважаю, що в наші часи це соціальний профіт. І ви уявляли, що це винета своїх ворогів. Тобто це ну, прикольна вправа навіть і для м'язів плечового поясу місити тісто. Головне, щоб у вас там був стіл такої висоти, як вам це зручно. Якщо не зручно, то є зараз всілякі підставочки. На щастя, в нас ринкова економіка, і можна купити або змайструвати будь-що, бо нам стало зручніше. Тому робіть випічку, вона не обов'язково має бути солодкою. До речі... Вона цілком може бути і не солодкою. І повернімося на Галичину, де, я поки думками досі, є варівський пиріг.
0: Так, Те, що ми
1: хочемо зареєструвати, здавалося б, це вуглеводи з вуглеводами і вуглеводами, в яких є трохи шкварок і є трохи цибулі. Проте, якщо ви його пробували, то це справді... Вам все одно треба їсти вуглеводи, скажімо так. Все одно кожен прийом їжі має містити складні вуглеводи, і ось вони в Яварівському пирогу є. Хто не знає, що це таке дріжжеве тісто, в якому яйце і трохи олії, а начинка складається з товченої картоплі, гречаної крупи, смаженої цибульки, можна зі шкварками, можна з різними прянощами навіть треба. Можете просто на олії це зробити, цибуль, якщо в нас пісти, ви його тримаєте. І воно зрештою виглядає так, вугловоди з вугловодами, вуглеводами. Проте в нього складний смак, він красиво виглядає, він змачений яйцем, він посипаний, наприклад, кунжутами і насінням цибулі. Найкращий рецепт про Читайте пані Стефа, Маріана Душер, львівська гастродослідниця і біологиня за освітою. Колега. Так. І якщо ми подивимося з точки зору біохімії на Яворівський пиріг, то це резистентний крохмаль. Суцільний резистентний крохмаль, бо картопля і каші, які були приготовані потім охололи, в них крохмаль кристалізувався так, що наші карбогідрази їх не беруть, підшлункова їх не перетравлює. Їх перетравлює кишкова мікробіота з утворення ланцюгами. Це те саме, що в материнському молоці, це те саме, що в нас утворюється, коли ми їмо сухарі, наприклад. І це досить така зручна енергетична молекула з протипухлинною дією для клітин, ендотелію кишківника. Якраз то товстий кишківник їсть те, що в ньому утворилося. І про це одразу раджу стрім на інстаграмі лікаря Станіслава Кравчука. Я цей факт дізналася звідти. Uh-huh. Тому що, начебто, читала багато. А про те, що кишківник сам себе має годувати, і якщо ми це не створили умови, то кишківнику погану, саме ендотелію. А там постійно оновлюються. Тось То, така штука. Тому «Яворівський пиріг – рішення мудре». І наступний крок від «Яворівського порога. Окей, в нас немає картоплі і гречаної каші, які залишилися. Проте в нас є щось інше. В нас є печені гарбузи, в нас є цибуля порей, в нас є якісь там рештки курки, які ми вже з кісток пообрізали, і вони виглядають якось так не надто, щоб гостям подавати чи собі їсти. Діти не хочуть таке їсти. В нас є яйця, в нас навіть може бути квасоля, і все це є начинкою для пирога. І коли у вас є готові пироги, такі пляцки, палянички з начинкою, начинки багато, це вже й готовий сніданок і готова їжа з собою. Так, Вони так, прекрасно так. заморожуються, прекрасно розморожуються і рятують вас від голоду. І тому ось мігруєте такими якби, кластерами смаків. Тушкований на вершковому маслі порей, його зараз багато, і якась курятина. І туди можна додавати яйце. Тобто яйце з цибулею – тільки покращений варіант. Дуже така поживна страва, нутриоціологічна, багата. Прекрасно товаришують між собою горіхи і гарбуз – карамелізована цибуля і до них додати якогось сиру, там сулугуні, можна додати адгейський сир, можна домашній кисломолочний сир додати. І от таким чином ви можете різні смаки між собою поєднувати і робити, тобто ви собі стали, замісили тісто, і далі в дві години воно собі підходить. Потім ви його поділили на колобочки, накрили рушничком, далі собі щось інше робите. Воно не потребує, щоб ви його люляли, прямо над ним стояли, просто немає протягу. Далі там якісь начинки підготували, до цього можна долучати дітей, в принципі, щоб вони щось кудись розкладали.
0: Експлуатація дітей – це те, що я завжди вітаю. Експлуатація дітей. Для них вогні. це корисна
1: навичка, побачити цей ланцюг, звідки що береться, що їжа не береться сама собою. Тобто, Гаррі Поттер про це розповідає, книжка «Це закони трансфігурації матерії» в них там є, що їжу не можна взяти ні звідки. Все решту можна. Ось їжу треба здобувати інакше. І діти навчаються. Тому от, таке можна підготувати заморити і потім діставати наперед собі. І ми поїли, в нас всі умови збігаються з нашого збалансованого харчування. Вуглеводи, цільнозернові злаки в нас були, бо борошна було ну, по-хорошому. Я роблю ну, дві третини білого, третина цільнозернового. Деякі люди розповідають, що вони все роблять виключно цільнозерновому. В мене ніколи так не виходило, або хтось бреше, або в мене не вистачає клепки для цього. Ну, тому можете робити так, як вам до вподоби. Воно буде достатньо еластичним, це тістом. У вас там є і овочі, і у вас там є якісь білки. Або рослинні, або тваринні, або риба. Ну, теж запекли скумбрію. Вона прикольна, вона поживна, вона недорога. Вона, скажімо так, 120 гривень кілограм. Не по 8 гривень. 8 гривень було 100 г. колись. Всі припригадують цю історію. Проте в неї нав'язливий смак. Її треба з чимось комбінувати. І ось мені подобається скумбрію, яка там залишилася, потім познімати з кісток і змішати з якоюсь там цибулею, до неї гарно пасує малина, до неї гарно пасує ожина, до неї гарно пасує зелена цибуля потушкована, щось таке, ну, типу, солоденьке і кисленьке. І з цього буде чудова начинка для якихось пляцків, які з вами залишаться, і це буде сталості, яке нормальне харчування з усього, що в нас восени зараз є. Тому пам'ятайте, що випічка буває різна. І так само творог, класика. Він не обов'язково має бути з якимось там варенічком. Він може бути з великою кількістю зелені, з чесником, з насінням. І якийсь солоний. Він може бути з гострим перцем. Дуже прикольно буде і намазки, і якась начинка. Так, я завжди любила таку
0: страву, коли кисломолочний сир, туди додається багато-багато зелені, чесничок, спеції, Це все перемолюється. Він стає такого красивого зеленого кольору щось авокадо, і його можна або завгортати в лаваш, або базити на сільний зюрновий хліб, і це просто прекрасна закуска, і на святкові стіли і на повсякдення. О, я б говорила про ще щодовго, але якщо ми будемо завершувати, і наостанок я попрошу тебе описати от твоє ідеальне, швидке і корисне осіннє меню для одного дня. Щоб все було, от сніданок, обід, вечеря.
1: Окей, тоді я уявляю меню суботнього дня. Так, враховуючи, що у нас немає ніякої школи, і закупи були зроблені напередодні. Я дуже люблю шакшуку. Uh-huh. Це така середземноморська ізраїльська страва, в якій багато цибулі фіолетової. Я люблю фіолетову цибулю, чесник, є розмарин, є тім'ян, є обов'язково кумин. Або римські тмини, і основний компонент цієї подушки для яєчні це томати, перець, можуть бути з ними гриби, можуть бути гострий перець, може бути сир халумі. і вони всі тушкуються. Що я не люблю, то це шкірки. І тому зазвичай я готую наперед. Ну то покей, перець можна порізати, але взимку я користуюся закрутками, зробленими восени. Про них я скажу потім закрутки помідорів і перцю. І зверху на цю подушку, коли нас там потушкувалося на оливковій олії цибулю з часником, вони всі потоваришували. Ми додали їм помідори, перець, хреби, що було в домі. Утворилися всі прянощі, кумин, утворилася така пахуча овочева калабаня. І в неї ми розбили яйця, накрили кришкою, стишили вогонь, і ось яйця мають бути нам'яко. Тобто білок схопився, жовток ще частково, ще у жовтку все хороше, дороге, що було, залишилося. Ми, може Можемо його притрусити чорним рожевим перцем, кінзою, хто любить, і це їсти з хлібом та хумусом. Класичний хумус, він з нуту турецького гороху, теж копійчана страва, його зараз можна і купити, можна приготувати, приготований, довго не стоїть, в ньому немає консервантів. Але хумус можна готувати так само із квасолі, Тобто це паста з бобових за своєю сотністю. Це дуже смачно, дуже. Так, в ньому багато олії. Можна давати тахіну, цю кунжутну пасту з олією. Цілком така хороша білкова вуглеводний компонент сніданком.
0: Скажу чесно, це моя улюблена закуска, напевно, до вина. Це хумус, бажано гострий хумус, додаванням гострого перцю, нарізати моркву. І я готова з білим вином просто з'їдати. мені здається, тонни цього хумусу з морквою.
1: Років шість тому я пошартувала в рубр це антропологічні нотатки, що уявна Альона перейшла на здоровий спосіб життя і тому закушувала Христа морквою. Ось треба так, було так, це так. писати про Наталку.
0: Це я, це я. Сто відсотків.
1: На суботу зазвичай я планую, щоб у нас була якась солодка випічка, зазвичай це сирник. Сирник готується не такий, як Галицький, простіше, тобто на кілограм кисломолочного сиру, з супермаркета берете 4 яйця, 5 ложок цукру, 5 ложок манки, все це перебивається блендером, і можна його присмачити або церою, або цитрини, або апельсину, або туди блендерувати банан, який вже втратив таку споживачів датську привабливісті, посипати корицею, покласти зверху яблука тощо. Ось ну, сирник, до нього йогурт.
0: Сирник для мене, до речі, одна з небагатьох можливостей згодувати дітям якимось чином гарбуз. Бо коли воно все таке солоденько з корицею, з ванількою, і туди додається гарбуз, вони погоджуються це їсти. А так, гарбуз вони не дуже люблять. Але от такий вам лайфхак, як погодувати дітей гарбузом, додати його в сирник.
1: Для... Обіду, насправді, було б якийсь сезонний овочевий суп приготувати. Це може бути гарбузовий суп або сочевичний. Їх об'єднує така кремоподібна текстура. І те, що в них додається багато прянощів, в тому числі гострий перець, я люблю додавати до гарбуза імбир тертий свіжий, а до сочевичного супу можна лимон, можна томати, які зараз ось є сезонні. Можна його робити лимонно-томатним з розмарином і уявляти, що ми десь в Туреччині гріємося.
0: Сучовичний суп у мене асоціюється з мусафіром. Коли я йду в Києві в мусафір, я обов'язково замовляю там їхній суп з сучовицю. Я весь час забуваю цю назву. Його також подають зі шматочком лимону. І це просто дуже смачний суп. І я намагаюся повторити це вдома. У мене все одно поки що не виходить. Певно, шеф кухар знає свої секрети. Але якщо ви в Києві, і у вас є можливість зайти туди, це просто мас, я вважаю.
1: Мені подобається до сочевичного супу замість солі додавати соєвий соус mm. і додавати туди кмин, так само мелений кумин, мелений коріандр, який перед цим на маленькі такі пательні прогріти трішечки, змолоти в ступці. Насправді, якщо у вас ніколи не було ступки, ви подумаєте, боже мій, ще от гаджет, ще ручний. Тримати на якусь маленьку ще пательню мати, то не морочите мені голову. Насправді ви до цього звикаєте, і це такі речі, які нас добряче заземляють, бо вони механічні, не електричні, І поки ви там позмелюєте всі ці ароматні штуки, ви отримаєте величезну таку сенсорну насолоду, бо це такий звук. Якщо ви його добре сприймаєте, то він вам буде подобатися оцей цей звук. Мармурової ступки і макогона в ній і як пряно ще в ці аромати прокидаються, яскраві кольори. Тобто це така прикольна сенсорна практика. Тобто це не зовсім про їжу, це про відчуття. Так, так. І ось тахіна так само пасує до сочевичного супу. Я його варю без засмажок, воно просто все вариться в одній каструлі, одразу з олією оливковою і Чим я голодніші, тим смачніше виходить <пас> суп, скажімо так. М'ясо я люблю готувати, якщо це м'ясо, то це буде печена птиця. Зараз в мене нова фішка, скільки я купила вакууматор. Я ним користуюся, він має відбитися. І я купую, коли в мене є змога, десь чи на ринку, чи в магазині з фермерською курятиною, купую стегенцям, з, з них знімаю шкірки. Шкірки згодовуються вуличним котам, і я їх мариную зі сливами, чесником, цибулею, соєвим соусом, меленою, смородиною, що в цей момент є. запаюю їх в ці вакуумні пакети, і воно так лежить, мене чекає на свій час. Потім я їх кидаю в мультиварку в режимі суп, прямо на водяну баню, не розпаковуючи цей пакетик, і воно виходить типу сувід.
0: Uh-huh. На
1: режимі суп і тушкування, там температура градусів 60, вона невисока, вода активно не кипить, і ось м'ясо соковите, весь цей сік залишається в цьому пакеті, якщо він, звісно, не лусне. І ми маємо таке м'ясо, приготоване на низькій температурі, добряче замариноване, в своєму соку, і до нього можна там харнір, Ну, скажімо так, що це в нас субота, то скоріше за все це буде пюре, але пюре я роблю ну. Картоплю варю в мінімальній кількості води, яку можна тільки допустити. Потім цю воду зливаю, картоплю товчу з маслом і назад її гарячо вливаю. Цю воду, на якій воно варилося, щоб весь наш калій вітамін С нікуди не поділися. Не подівся, так, так. І посипаю це пармезаном. І тепер те, що тобі присилала моя остання любов, це дріжджові флейки, дріжджові пластівці. Яким способом нам трішки збагатити вітаміном Б? Ти додаєш їх
0: до пюре, Так, так. так. От я ще не пробувала. Мені е- Дарка висловила подарунок у вигляді неактивних дріжджів. І я все ще сиджую і думаю, як їх використати. І, напевно, я так і кину їх в пюре.
1: Вони гарно пасують в пюре. Вони гарно пасують до сочевичного супу, до речі, і до гречки. А ось я тепер спробувала інші варіанти. Вони такі більш десертні, і вони гарно товаришують з йогуртом. Але це вже йтеме інше. Ну, бачите, такі страви вони не вимагають активної роботи. Воно просто потребує того, що я перед цим підготувалася і пішла до своєї там, комори, до піжарочки. з нею все дістала і, ну, і приготувалася якимись приладами. І якщо це вечеря, то так, скоріше за все, це буде якийсь пиріг з тими начинками, з курячою чи рибною начинкою, з того, що залишилося, бо потім він має залишитися там на неділю для якихось велопрохолінок, для школи, для чогось такого. І останнє, що ти похотіла, готувалася до цього ефір, Колись давно я досліджувала грецьку кухню недовго. І ось в грецькій кухні є такий пиріг з печеною фетою. В принципі, ми всі знаємо тепер цей салат, листя шпинату, печений буряк, фета, оливкова олія, чесник, горіхи. Цей пиріг готується так само, тільки салат кладеться зверху. Uh-huh. Ми готуємо таке тісто, як на яворівський пиріг, тобто в ньому є яйця, в ньому є трохи олій, ну навіть не трохи, ну більше, ну воно таке м'якше, ніж на піцу. І на ньому викладаю. Там, перші шари – це фета з чесником і зеленю, і на нього кладеться заздалегідь запечений буряк, порізаний ломтиками. Чим він дрібніший порізаний у вас на поріг, тим краще вам буде його різати зручніше. Uh-huh. І потім ви його трохи пензлюєте олією, По цей контакт повітря з олією передає краще тепло, ніж контакт повітря з засохлою скоринкою. Я посипаю його меленим коріандром, сіллю, перцем, і потім зверху я притрусила його фіолетовою цибулею порізаною, і вона ось зберегла свій такий смак, хрусткість певної гостроту. і все це запікається, поки в нас печеться тісто. Виглядає трішечки як піца з салямі, проте це не піца і не салямі. цілком такий пиріг, який легко розігріти в мікрохвалівці і їсти, так, ну, якщо вам не подобається чесноковий смак, то можете це пропустити, і ось добре воно товаришує з оріхами. А, і, до речі, теж такий осінній рецепт – це капуста. Особливо красива виглядає капуста фіолетова. Так, так. Ми її пошаткували, полили олією, пересипали всякими там травами, чесником, оріхами і розклали в один шар на деко і запікли ненадовго. І потім вона є або як гарнір, тобто вона не зовсім тушкована, вона от припечена. Посипали пармезаном, це ж наш обов'язковий компонент розкоші. Ну, бо будь-яким витриманим сиром тримаємо, якщо українських сироварів. І вона гарно посує, як начинка для лавашату, вершює з хумусом тим самим і слугує начинкою для пляцків. Тому можна від цього відштовхуватися. Головне, ми беремо ті овочі, фрукти всю ту городину і садову, яку зараз бачимо і з нею щось готуємо. Шукайте натхнення на Pinterest. Шукайте англійською. Англосаксонський світ дуже щедрий на інформацію перевірену. Це правда, так. Ви просто подивитеся у нас, скоріше, це якогось компоненту не буде, але це дарує натхнення, і ми побачимо ці харчові кластери, хто з ким дружить, в кого яка валентність. Ось. Гарбузи дружать з усіма, від кориці і родзинок, і вершків до чесника і перцю Разом з фазою шоколаду і картоплі і порею. Тому будьте сміливими, йдіть на ринок, і як не знаєте, якщо готувати, то питайте в продавців, продавчинь, користуйтеся сучасними якимись наробками, такими як там формочки для льоду, в яких можна заморозити бліпиху, наприклад, зараз. Сезон обліпихи. Сезон, так, так. Її перемолоти, й до неї додати м'яти, яка і зараз теж багато додати тім'яну. Ось ви купили все одно пучок тім'яну для того, щоб робити того гарбуза щось таке. Потім Вон у вас буде псуватися в холодильнику, натіште себе ілюзіями, що ви його дістанете. Або посушіть, або покладіть в якісь інші закрутки, або змішайте його з обліпихою. Все між собою товаришує, і це так ну, проявляє творчість.
0: Як ти сушиш трави в умовах квартири?
1: На підвіконі я їх на рушнику, в мене багато різних таких коциків, ганчірочок, рушничків. Я на них розстеляю. Вони засихають досить швидко і потім складаю в баночки так само. Uh-huh. Скляні баночки – це велика цінність, не викидайте.
0: Так, 100%, 100%. Що ж, я готова говорити про це дуже довго. У мене, до речі, поки я тебе слухала, з'явились цікаві кулінарні ідеї. Якщо я їх випробую і вони будуть вдалі, я обов'язково поділюсь із тобою і на своєму фейсбуці. І, можливо, навіть додам наш подкаст. В інстаграмі своєму. Так, в інстаграмі, так. Я там іноді намагаюся реалізовувати кулінарні. Ідеї. На жаль, ми маємо завершувати цей смачний подкаст. Дуже добре, що я перекусила перед тим, як його розпочинати. Дуже всім раджу слухати його наситий шлунок. Я думаю, що після прослуховування цього подкасту у вас буде купа ідей, чим можна поживитися на ринках. І повірте, це буде краще, ніж якісь синтетичні пігулки, якщо у вас немає якихось суворих обмежень в раціоні.
1: Але маючи перед собою такий список для так. закупів, одразу сформувати, що ми хочемо купити, і ходіть на ринок. Якщо без автомобілів ви це робите, скоріше все, робіть це з Кравчучкою. Так, так, до речі. з Валізкою для подорожі. Це дуже сталий спосіб і ми їх Кравчучка great again. А,
0: дуже дякую всім за увагу. В нас в була біологиня та кулінарка Дарка Озерна. З вами був подкаст «Температура нормальна», ви можете прослухати його на сайті «Української правди», а також на таких платформах, як Apple Podcast та Google Podcast. Смачною вам осені! Па-па!
1: Па-па!